0: Mikrofóny sú zapnuté. Dobrý večer, vitajte ešte raz v Činohre Slovenskeho národného divadla. Sme veľmi radi, že ste si z ponuky vybrali autorskú hru, ktorú ste práve videli. Budete mať luft a veľmi si vážime, že pokračujete s nami aj ďalej, že sa zúčastníte aj diskusie, ktorá sa práve rozbieha. Zároveň ďakujeme Za čas aj vás, ktorí nás teraz počúvate v podobe podcastu ďalšieho dielu, ktorý týmto pádom vzniká takisto. V roku 1928 kvôli nenávisti predsudkom prišlo o život 6 ľudí, ďalšie desiatky boli zranené, potom ako časť obyvateľov obce pobedím napadla rómskú osadu ako sa vyhnúť predsudkom dnes, ako sa vysporiadať so stereotypmi, ako nám v tom môže pomôcť kultúra a umenie, môže môže nás nejakým spôsobom zblížiť, pomáha nám lepšie sa spoznať. Aj na to sa určite budem pýtať mojich hostiek a hostia. Ja som Martin Staňo, a som veľmi rád, že pozvanie do dnešného vydania našej diskusie prijala aj dáma, ktorá vlastne súvisí s týmto predstavením a je súčasťou tvorivého týmu. Emilia Rigová, vynimočná, výtvarníčka pedagogička, ale aj aktivistka vo svojom umení rozoberá stereotypy a pre túto hru budete mať luft vytvorila scénu a kostýmy. Emilia, dobrý večer.
1: Dobrý večer všetkým a vďaka za krásne slova.
0: Aj za potlesk určite pre Emiliu. A určite už teda patrí aj k tomu umeleckému výkonu, aj o tom sa určite dnes pozhovárame. Veľmi si vážime, že pricestovala Jana Horvátová, riaditeľka múzea rómskej kultúry Brno, v roku 1991 stála pri jeho zrode. Naozaj si vážime, že ste tu dnes večer s nami. Vítajte aj vy. No a do tretice, v neposlednom rade, Vladimír Horvát, člen občianskeho združenia Romano Ker a odborný spolupracovník a ešte sa budeme zhovárať o ďalších činnostiach, ktoré vykonáva, ktoré celkom zapadnú do tej dnešnej debaty. Privítajte prosím aj vláda. Dobrý večer. Ďakujem. A ja využijem tú príležitosť, že ste práve videli aj vy uh, predstavenie Činohry Slovenského národného divadla. Aké sú možno také tie prvé dojmy, uh, tie nejaké prvé základné posolstva, ktoré ste si uh, z tejto hry zobrali? Jana, si dám slovo prvej vám.
2: Uh-huh. Ďakujem. Uh... Tak ten tragický příběh znám už dlouho, určitě víc než 30 let. Tak to viděno, to bylo travelice teda velice sugestivní, velice působivé, vynikající zpracování musím říct. A neustále mě u toho napadalo, že ty příběhy se pořád opakují. No, různě, jinak a v těch romských dějinách bohužel se opakují a jde to vlastně až do té
0: současnosti. Práve preto máme aj pocit, že je dobre nadviazať debatou a teda práve to preklenúť k súčasnému dianiu. A rovno pokračujeme v tej téme a v tých dojmoch z tejto hry. Čo na to hovoríte? A je to taká diskutovaná téma, že sa vlastne Rómovia neobjavujú v tejto hre, aj keď samozrejme my sa v závere zoznamujeme s obeťami, ktoré teda... Přišli o život počas tohto pogromu v Pobedíme. Ako vnímáte to, že je to právě obraz a pohľad cez majoritu?
2: No to je asi dobře, protože kdyby ty oběti tam měli vlastně nějakým způsobem vystupovat, tak asi by to... Tohle je působivější prostě, no. Bylo... neumím to posoudit, nejsem ani režisér divadelní, ani scénárista. Ale myslím, že o toto bylo silnejší, že tam ty obieti vlastne nebyli v, prvým, v, prvém, v prvém plánu.
0: Vladimír, aké máš ty teda dojmy z predstavenia?
3: Um, veľmi podobné. Ja som síce o, o tom pobedímen veľmi presne nevedel. A zároveň ma to bohužiaľ ani neprekvapilo, a tá brutalita toho, a ani, ani to zmýšľanie. Ale čo sa týka toho i druhej časti otázky... Um, Áno, viem, že je to diskutovaná téma, že teda Rómovia v tomto predstavení, ani Romky v tomto predstavení neboli, vďaka Bohu, aspoň nejako zakomponovanými, ale súhlasím, že musíme si zodpovedať otázku, že čo bol cieľ, čo bol cieľ predstavenia, a ak, ak teda cieľ bol od Národného divadla majorite národne cítiať uh, ukázať obraz brutality a, a, a chladnokrvnosti, tak asi to je v poriadku. Ak, ak teda um, sa rozprávame o nejakom partnerskom podaní si ruky a, s Rómami, a, ktorí sú Rómkami, ktorí sú obyvateľia krajiny, tak si myslím, že musíme hľadať cesty, a, ako Rómov a Rómky do a, predstavení zakomponovať tak, aby to nebolo prvoplánové, súhlasím že ten prvý plán je, je vydávame to niekedy v televízii, že ako prvý plán vie zle dopadnúť a ako sa vieme ozvať. Ale práve v tom je, v tom je to, kde by sme sa mali snažiť, že robiť, zobrazovať Romov tak prirodzene, ako si myslím, že od toho 12. 13. storočia je to už dosť dlhob na to, aby, aby to bolo úplne prírodzené.
0: Emilia, ty si naozaj veľmi v tomto predstavení zaujata v tom zmysle, že si uh, ho pripravovala spoločne s tvorcami. Um, nebudem sa ťa pýtať teda na tie také prvé dojmy, uh, po tom, čo si ho opäť zhliadla počas dnešného večera. Aké to bolo ale pre teba pracovať na uh, takomto predstavení? Bolo to aj osobné?
1: A, bolo to veľmi osobné. Pozerám sa, že či tu vidím režiséra, že či tu je. je Dobre, super a on by vedel krásne povedať, že ako dlho som nad tým váhala, že keď sme sa rozprávali vlastne prvýkrát a bolo to presne kvôli tomu, že moje prvé otázky boli o tom ako tam, kto tam bude hrať budú tam Rómovia dovolím si byť takáto otvorená, že rovno som povedala, že ak by to malo byť o tom, že by sa Ríšo stanke prezliekal za nejakého Róma, že určite do toho nepôjdem, takže a dnes sú tu na tejto diskusii prítomní ľudia, ktorých mám veľmi rada a vážim si ich z Prahy, zo Združenia Ara Artu a verím, že David Tischer, režisér náš, veľmi známy, sa ča, časom zapojí do tejto diskusie a povie určite z toho ich pohľadu, ako nie, že ich nebudem sa dávať na jednu alebo na druhú stranu, ale naozaj je to problematické, ak sa urobí nejaké predstavenie, ale to je jedno, že či je to žáner divadla alebo literatúra a pojednáva to o Rómoch, že tam tí Rómovia nie sú. Ale mne tu naozaj ako keby, keď som prenikla do tej dramaturgie, ako to pripravili, nechýbajú mi tam. Nechýbajú mi tam, že práve ten obraz toho, tej majoritnej spoločnosti je brutálne satirický, že Verím, že sa tu väčšina z divákov necítila príjemne.
0: To je asi výstižné, ten pocit som mala ja, keď som videl prvýkrát toto predstavenie. A Jana už z pozície odborníčky povedala, že pozná tento príbeh. Vláda hovorí, že už počul, ale nevedel veľa. Ty si vedela o tom, čo sa odohralo?
1: Konkrétne o tomto pogrome absolútne som nevedela.
0: Je to vlastne aj jeden z dôvodov, prečo uvádza Činohra Slovenského národného divadla túto hru aj v rámci takého toho dokumentárneho rozmeru a otvára túto tému a prináša túto tému širokému publiku. Jana, ak hovoríme o takýchto udalostiach, vy už ste naznačili, že asi to nie je jediná udalosť, ktorá sa odohrala. Uh, vieme spomenúť možno ešte nejaké takéto zásadné momenty v tej našej histórii, keď hovoríme spoločnej českej a slovenskej histórii, nejaké také najdramatickejšie momenty, uh, ktoré boli negatívne nasmerované voči Rómka a Rómom?
2: No, z toho 20. století, když teda nebereme potom do druhé světové války, tak je to opravdu jeden z nejkřiklavějších, uh, teda takových pogromů, v té době, která se tam zmiňuje, například v tom 16. století, to bylo všem na denním pořádku, kdy tzv. cikáni byli obvinováni třeba z požáru měst, která byla tehdy do značné míry třeba ještě dřevěná, takže ty požáry tam vznikaly a přesně mě to připomnělo vlastně i případ z konce 16. století z Prostějova, kdy byla skupina Romů obviněna právě ze žhářství, a pět už jich bylo popraveno, i když se pak našel skutečný viník, takže oni tu celou romskou skupinu, která mezi tím byla teda ve vězení, byly tam ženy i děti, tak vlastně oni museli za doprovodu vojska doprovodit na zemské hranice do Polska a tam se jich vlastně zbavit, protože mohli se mstít, prostě za to příkoří, za to bezpráví, no a pustili je do Polska, kde zase vstup Cigánů byl tak stejně nepovolený, jako jinde. Těch příběhů bylo teda jako mnohem více, které jsou v dějinách popsány, ale já jsem si při té hře uvědomovala třeba i historii té naší rodiny, protože sama jsem částečně z romské rodiny, která původně přišla ze západního Slovenska z horních uher v první polovině 19. století, na Moravu, na Jižní Moravu, do úrodného pásu, do opravdu bohatých vesnic Moravského Slovácka a od 40. let toho 19. století se tam chtěli usadit, ale právě i místní kronika obce Svatobořice, u které se jim to líbilo a tam se chtěli usadit, prostě dalších 50 let popisuje, jak vždycky místní chasa přišla, ty cikány pobyla, dokonce v jednom případě zmlátili je, teď byl případ, že jedna těhotná romka dokonce ohořela a to se opakovalo dalších 50 let, než teda umožnili vlastně těm mým předkům té rodině se usadit až na neúrodném území, které nebylo jasné, komu patří, dokonce to bylo takové jako území, kde teda jim to umožnili. A tam vlastně ta rodina potom existovala, i když za války celý tábor zlikvidovali, je to takové symbolické ono, ta majorita neustále bojovala s těmi Romy, ale co je teda příznačné, nebo vlastně i symbolické, že z té osady přímo pocházel můj dědeček a to byl vlastně první Rom v Československu, který potom vystudoval Univerzitu Karlovu vysokou školu, ale byl z takové osady, proti které majorita borovala a která se dokonce za druhé republiky stala jakýmsi symbolem, prostě protože petice místních proti těm Cikánum odstartovala vládni na řízení ke vzniku kárnych pracovních táboru a pozdejších Cikánskych táborů v protektorátu.
0: Ďakujeme za ten hľad do tej vašej rodinnej histórie a možno aj k tomu príbehu toho vášho dedečka. Teraz nadvia, že Vlado, ja si spomínam, že my sme sa pomerne nedávno, je to Myslím, že pred dvomi rokmi sme sa stretli pri diskusii rozhlasovej a stretli sme sa potom, ako si ty strávil v romskej osade nejaký čas a viedol si tam letnú školu. Keď spomínala Jana ten príbeh toho dedečka, ktorému sa podarilo z takéhoto prostredia dostať na vysokú školu a bol vlastne takým tým pionierom v tomto zmysle, že teda podarilo sa mu potvárať tie dvere. Aké je to komplikované dnes zažiť takýto úspešný príbeh a uspieť v živote napriek tomu pôvodu z romskej osady? Um,
3: takto. Rozdelil by som si to na, na nejaké dve časti. Ak sa, ak sa rozprávame o tej ceste z, uh, z, nevý, z nevýhodného prostredia z osady, smerom do vysokú výsku školu, je to extrémne ťažké. Uh, samozrejme, musíme si predstaviť uh, podmienky, ktoré, vlá, ktoré, ktoré sú doma. Uh, rodičov, ktorí či vedia, nevedia pomáhať za školou, um, stôl, uh, svetlo, či mám na domáce olóhy, doprava do školy, čiže toto všetko sú prekažky, ktorými sa ľudia stretávajú. B, čo musím povedať už v súčasnosti, je, že veľa uh, rómskych rodín si prešlo už cestou, a, a žijú, žijú, žijú absolútne, absolútne normálne, absolútne integrované. A tá, tam tá cesta na vysokú školu je úplne rovnaká ako u kohokoľvek iného. A ja sám som toho príkladom, pochádzam teraz zo zmiešanej rodiny, narodil som sa v Bratislave a myslím si, že tá moja cesta bola naozaj, naozaj veľmi podobná ako kohokoľvek iného. Um, ale ak sa chceme baviť o štrukturálnych problémoch, ktoré, ktoré na Slovensku máme a ako sú deti znevýhodňované, uh, áno áno sú a tamto nie je problém len vysoká škola, tam je problém aj stredná škola a, a bohužiaľ sa tomu
0: uh, no poviem kliše, ale mysl, myslím to úprimne nikto sa tomu nevenuje. Prečo je to tak? Ja viem, že ľahko sa mi opýta takáto otázka, tá odpoveď je uh, asi komplikovanejšia, ale zároveň, veď je to veľmi jednoduché my tie problémy, respektíve aj tie riešenia vieme pomenovať, vieme ich nájsť prečo sa na nich nepracuje, respektíve asi pracuje, prečo nedostatočne? Tak to je, 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 je miliónová
3: otázka. Bohužiaľ si myslím, že to je aj z dôvodu, že to, čo odznelo v tejto hre dnes, ešte nie je úplná minulosť. A, a bohužiaľ, takéto dialógy, aj s takýmto potónom agresívnym, je počuť na veľa miestach. Ja teda uh, nie úplne vyzerám ako, ako Róm, a robil som na rôznych miestach, a bohužiaľ uh, protirómsky rasizmus je spoločná téma. Na Slovensku je to hokej, lyžovanie a nenávislo či Rómom. Čiže tam, tam ide na istotu. Čiže, čiže toto sú dôvody. A potom, potom je to aj to, že to je ťažké. Ono, ono to, Tam nie je jedna strana, ja sa tam nerad sa tam staviam, ale tam naozaj sú dve strany. A s obi stranami treba pracovať a je to, dlho, je to náročné, časovo. A zrejme je finančne, ale tam som zatiaľ ne, nevidel nejaké zásadné investície, ktoré by sa to snažili zmeniť.
0: Kosihovce boli tá osada, v ktorej si robil vtedy tú letnú školu. Prečo vlastne si to robil? Lebo to je už takia, taký osobný vklad do toho, veľmi jasný. Za kým cieľom? Ale no, to
3: bolo... To, sranda je, že akurát to sa ukázala tá letná škola, to bola veľmi spontánna aktivita počas pandémie. Uvedomili sme si spolu s priateľkou, že... Puh, keď budú romské deti ostrihnuté od školy ešte aj takto, a že budú závislé nad nejakým tabletom alebo počítačom, tak to bude veľmi zlé. A tým pádom to, čo keď sa, stratia, keď sa vrátia následne do školy, tak budú strácať ešte oveľa viac, ako keby, ako keby do školy chodili alebo sa niečo dialo. Takže v podstate sme si povedali, že to nemôže byť tak Priateľka, jej rodina pochádza práve z okolo Veľkého Krtyša, takže tam sme mali zázamy a povedala si, že urobíme to tu a teraz pokračujem, budeme mať štvrtý ročník, teraz ďakujem za reklamu, a štvr- štvrtý ročník, a spolupracujem už aj s Univerzitou Matia Bela, kde ako dobrovoľničky sú u nás učiteľky, pedagogičky, ktoré potom následne budú pracovať s deťmi, čiže sa to snažíme nejakým spôsobom vyvieť, ale v žiadnom prípade sa nedá aktivita jedného združenia považovať za systémové riešenie, ktoré... Pomôže, uh, pomôže krajine, to v, žiadnom, to v žiadnom prípade.
0: Vrátime sa určite ešte k tejto téme, vďaka uh, za úvod do nej. Emilia, ty máš prezývku Barry raklóry. dobre to hovorím, tak ťa aj na Instagrame nájdeme, aj to tvoje umenie. Čo to znamená?
1: Máme tu romistov, mohli by mm-hmm. povedať oni, ale ja to poviem cez príbeh mojej rodiny. Uh, som z rodiny, uh, ktorá asi tri generácie dozadu sa rozhodol pradedo, že už bude lepšie, keď sa nebudú rozprávať medzi sebou e, po romsky, že veril, že sa budeme mať lepšie, ako keby tí potomkovia, ale stále nejaké slovíčka v tej rodine samozrejme zostali a tí starí rodičia to používali ako kuchynskú reč, takže tá romčina tam bola nejako prítomná a ty. Komunity aj doteraz, podľa mňa, akože by sme mohli o tom rozprávať, že v každej tej komunite je stále ešte doteraz taký znak, že si jej členovia dávajú prezývky. A to zase, keby sme išli do, do nejakých tradičných vecí, tak by sme to mohli vysvetlovať, že prečo, ale tam sa mi nechce teraz zachádzať. No a proste mne v detstve začali hovoriť bári, lebo som sa narodila ako veľmi veľké dieťa. Bári znamená veľká. Som, mala som 54 cm a 4,5 kg. Veľmi rada to vždy hovorím, keď sa ma ľudia pýtajú. Takže tá prezývka ako na základe tej fyzickej nejakej vlastnosti prišla a to, keď som sa začala ako verejne vyjadrovať k svojej rómskej identite, tak som si zvolila takýto nick, že Bári Raklory. A zase to slovo raklo, alebo rakli, ženský, ž, ženský tvar, znamená chlapec alebo dievča, ale neromských rodičov, ako keby gádžovský chlapec a dievča. A v tej mojej rodine, že otec má také spomienky, že vždy, keď ho babka niekam pekne obliekla, keď ho zobrala do, do kostola alebo k doktorovi, a keď sa na neho pekne pozrela, že ako, sa, ako ho pekne obliekla, tak mu povedala, že si pekný ako raklorko. Hej, a ja som to vlastne postavila na tomto, že jednak to má dve roviny, že, že, tam, že tí moji predkovia sa v nejakom zmysle chceli podobať asi gáčom, ale tá druhá e, e, rovina je aj to, že teda e, otec by to určite nepriznal, ale že, že sme asimilovaní, proste som z asimilovanej rodiny a ta tradičná kultúra, tým pádom ako cez ten jazyk v tej rodine nebola, tým pádom tam nie je nejaká pamäť a, a podobne, takže tá prezývka ako keby osciluje medzi, že to som ja medzi tými dvomi svetmi, že ani, ani vlastne, že možno až tak úplne som sa nikdy necítila, um, súčasťou, naopak, že akože nikdy som sa necítila ako minorita, že to nemôžem povedať, že by som sa cítila ako minorita ale v zásade ako keby nepatríš nikam.
0: A ja som samozrejme vedel, že to znamená toto, ale chcel som počuť práve tú odpoveď, lebo už nám trošku hovorí o tom hľadaní tej identity vlastnej, o tom identifikovaní sa. Ty si umelkynia, inak ak neviete, tak fantastická, svetová. Teraz sa ti skončila prednedávnom výstava vo Viedni v Mumoku, v Múzeu moderného umenia, Mal som možnosť ju navštíviť, ďakujem veľmi pekne a teda je skvelé, ako znie to tvoje meno, svetovo. Ty zároveň ale aj skúmaš rómske úmenie, venuješ sa mu, baví ťa, zaujíma ťa. Prečo? A opäť možno smerujem k tej identite. Je to pre teba dôležité?
1: No, keď som s tým začala verejne robiť, tak mi prišlo dôležité skôr pomenovávať niektoré veci, ktoré v tom verejnom priestore vyseli a chýbali. Že ako keby, že uvedomíš si nejakú, a nejaký sociálny angažovaný prístup, že vieš, že potrebuje byť, počuť nejaké hlasy, ktoré nie sú. A, mm, Nebolo to ale takto, ako to teraz krásne opisujem, hej? že ako keby to bolo z učebnice, že som si niečo zvolila. Skôr naopak, u mňa to bola obrovská náhoda. Ja som prvýkrát prišla na medzinárodný, medzinárodné sympózium náhodne, na Javdyk do Čarnej gory, ktorý or, organizuje Malgožata Myrgatas, ktorá minulý rok prezentovala Polsko na Benátskom Bienále ako prvá romská autorka. A tam som vlastne v 2014 prvýkrát spoznala iných Rómov. Ja som z rodiny, ktorá, že traja a bratia si zobrali tri sestry, takže som bola v takej iba ako keby uzavretej komunite a nepoznala som nikoho iného. A priznávam, že som mala do toho obdobia naozaj taký pocit, že vlastne to iba moja rodina je taká, že som verila všetkým tým... Nepoznala som Rómov a týchto ľudí som tiež spoznala až v 2014-2015. Takže mne sa rozšírila ako keby e, rodina cesto. A, a začala som tie veci vnímať oveľa osobnejšie a intenzívnejšie. Čiže objavuješ
0: vlastne aj ty ten svet? Áno. Uh, od toho je to možno silnejšie a to, to možno vieš lepšie uchopiť. Uh, zároveň, ak hovoríme o stereotypoch a dostali sme sa k umeniu, tak tak nejak očakávame od Rómiek a Rómov, že sú skvelí umelci, že spievajú, vedia dobre tancovať. Štveťa to, je to tak? Máme tento predsudok?
1: Samozrejme, že áno, vedíme, ne, neviem kto viacej tu... na našom území kritizoval samotný pojem romský umelec alebo romské umenie ako celkovo, že pre mňa je to hrozne okliešťujúce, že na jednej strane veľmi hrdo budem o sebe rozprávať, že som rómný, ale na druhej strane nechcem, aby ma niekto okliešťoval iba ako do nejakej etnicity. Takže a a myslím si, že mne už navždy ten label zostane, ale nevadí mi to už, čo už...
0: Tak a, a dovolím si opýtať sa, teda dúfam, že nebudeš hrešiť, ale keď sa rozprávame o umení Rómov a Rómiek Slovenska, je niečo, čo ho možno spája, definuje, niečo niečo typické, ktoré by sa dalo uchopiť a pomenovať?
1: Ja by som to možno rozdelila, že umenie súčasných autorov, súčasných autorov, ktorí sa veľmi kriticky vyjadrujú k svojej identite alebo romacite, je úplne odlišné od umenia alebo od veci, ktoré tvorili... rómsky samovci, my sme pripravovali s Petrou Hanakovou, ktorá je tu tiež v publiku zo zbierky múzea, nedávno výstavu, že tam by sme mohli rozprávať, že my, ako tá moja súčasná generácia sa snaží vymaniť z nejakého stereotypného obrazu. Je to zase angažovaný veľmi občianský až postoj, že skôr ako keby prestanú tí autory robiť veci, ktorým sa možno venovali a dajú sa na túto angažovanú tvorbu. Takže
0: to je ten spojujúci moment, tá Áno, angažovanosť, ta snaha vymanica z nejakých stereotypov a predsudkov. Jana, aký je význam vášho múzea? Aký je jeho cieľ? A teda zopakujem, že je to múzeum rómskej kultúry Brno. O čo vám ide?
2: No, už nejen Brno, už máme pobočky, ale v Brne máme centrálu. Zakládali jsme to muzeum brzy po sametové revoluci, když to bylo volání většiny romských subjektů, tedy politických stran, které tehdy vznikaly, dávali si všechny dostanov, že chtějí založit vlastní muzeum. Čili to byla obecná myšlenka opravdu Romů po té revoluci, kdy získali svobodu. A teď měli tu euforii, že teď konečně bude ten život lepší, ono se to pak všecko jako nepotvrdilo, ale já jsem jako čerstvá absolventka historie se nechala nejdřív zlákat na zakládání romské občanské iniciativy, té vlastně nejznámější romské politické strany. Šla jsem z původně z Brněnského muzea do toho ústředí té strany, ale brzy jsem se vrátila do Brna a tam jsme si řekli, no tak pořád to všichni opakují, že chtějí zakládat vlastní muzeum, ale ti na to nemají čas, tak my se toho chopíme a chopila se toho právě skupinka teda lidí, kteří předtím už v 60. letech chtěli to muzeum zakládat v té první československé romské organizaci svazu cikánů Romů, ale protože to Cikáň, pardon, komunisti potom zarazili a takže to muzeum vzniknout nemohlo. tak my jsme ho teda založili a zakládali jsme ho a dosud to tak je, vlastně stejnou měrou pro Romy aby jsme pomáhali jim odkryvat ty kořeny i té zapomenuté identity, ale i pro majoritu, aby si právě mohla narovnávat svůj zkreslený pohled na Romy a tím pádem, abychom zbavovali tu společnost těch stereotypů. Takže je to půl na půl, stejně tak pro Romy i pro Neromy, v krátkosti řečeno, ale jinak jsme klasické muzeum, které zakládá svou činnost na sbírkových fondech na originálních předmětech.
0: Čiže je to aj nejaké uchovávanie, pochopiteľne toho odkazu, ale aj komunikácia so súčasnosťou, už to jednoznačne naznačujete. Pokiaľ spomínate ten zväz, aj o tom sme už hovorili v predchádzajúcich diskusiách, takže ak počúvate túto debatu ako podcast, tak si kliknite aj na tie predchádzajúce. No a komunikuje rómska kultúra s tou väčšinovou a akým spôsobom?
2: Uh... Určitě komunikuje, ale co se týče toho našeho muzea, tak tam znovu musím říct, že i my v tom muzeu pocitujeme denně, že je to vlastně hrozně těžký boj vůbec se třeba k té majoritě s tím sdělením dostat vůbec, aby lidé z majority poprvé do takového takzvaně cikánského muzea přišli, musí překonat svoje předsudky, které jsou buď vědomé nebo nevědomé, možná těch nevědomých je i mnohem více a už se s nimi bojuje, ale denodenně na to narážíme, ale můžu říct, i když bohužel, a nevím, jak je to u vás v českém školském systému, romské téma vůbec není obsaženo v rámcových vzdělávacích programech, čili v osnovách to je špatně, to je určitě něco, co by se brzy mělo narovnat, zatím ještě se to nedaří, ale chci říct to, že i když to v těch osnávách není, takže osvícení učitele k nám se svými třídami přijdou, aby jim poskytli teda ten exkurs o romské kultuře a dějinách, který jinak ty děti nemají šanci získat. Takže naši lektoři už jsou velmi přetížení a potřebovali bychom více uvazku, ale to, to ako zatím je odviecí, treba sa niečo podaří, až sa to do tých osnov dostane.
0: Už sa opäť, Vlado, dostávame k tej téme, že jedno múzeum asi nezmení celý systém, že asi niekde treba inde hľadať tie riešenia. Zároveň sa pri týchto diskusiách vždy vraciame k tomu, že keď hovoríme o stereotypoch, tak je naozaj dôležité spoznávať sa navzájom práve to nám umožňuje začať sa chápať, rešpektovať sa. Chceme sa spoznávať navzájom? <laughs> Ja, ja áno. A,
3: a, ak môžem, ja by som sa ešte vrátil k tomu, že či romská kultúra komunikuje, komunikuje s to väč- z, z inou kultúrou. A, ono to vždy je robila. A ak sa potom vrátime k tej otázke, že čo spája, ja, ja skôr hovorím teraz o ľudovej kultúre, um, Tu rómsku na Slovensku, takto je to, že vždy hrala tie veci, ktoré boli práve odtiaľ, tie, odkiaľ pochádzali. Čiže keď boli z, niekde zo severovýchodu, okolo Bardeva, tak to boli také pesničky. Keď boli z juhu, tak to boli maďarské pesničky. Keď boli zo západu, tak to boli západné pesničky. Vždy komunikovala uh, s tým okolím, ktoré tam bolo a vždy s konkrétnym na tom mieste. Tak to som si odbočil. A a teraz, že či sa chceme spoznávať? No, nemáme nemáme to v osnovách. Čiže, keď sa bavíme bavíme ako technicky, tak to vyzerá, že nie. A nechcem skončiť výrokom, že je to o ľuďoch. Ale je to tak. tak. Poviem ešte vtipnú príhodu. Úrad spolnomocneňca vlády pre rómske komunity robil konferenciu, kde ma pozval ako ako moderátor, aby som to uviedol. A na prvom stretnutí som povedal presne toto, že prosím vás, len nech som neskončí tak so záverom, že je to o ľuďoch. Na treťom stretnutí som prišiel a názov konferencie bol Na ľuďoch záleží. Takže, takže na oďoch záleží, ale záleží aj na tých osnovách. Záleží na tom, že či to, či to naozaj vzdelávame deti od malička, či nie, či, či vedieme, vedieme
0: k otvernosti, alebo nie. Takže tak by som to... A preto ja kladiem aj tú otázku v tomto zmysle, že či sa chceme spoznávať, lebo ja mám pocit, že ľudia vôbec málo, čo chcú. Nie je to ešte sa spoznávať s niekým cudzím a s niekým možno voči komu majú predsudky. Čiže čo je to riešenie, aby sme naozaj boli motivovaní a inšpirovaní k tomu spoznávaniu? Je toto školstvo, je toto vzdelávanie?
1: Môžem, že tu o tom spoznávaní, že podľa mňa, akože ten fenomen je o tom, s čím sa podľa mňa väčšina z nás stretáva. Každý máme veľa priateľov v majorite, veľmi veľa a veľa tých ľudí ti povie, že teba tak nevnímam. Ty si, ako keby každý, každý z tej majority má v úvodzovkách ochočenú nejakú rómskú časť ľudí, ktorých považuje za výnimočných z toho celého a neštitia sa, akože, že žáni nevedia vlastne, že praktizujú ten rasizmus v tom, v tom bežnom živote, lebo nepoznajú nič iné, poznajú jedného kamaráta z detstva, s ktorým zažili všetko a potom poznajú všetky tie príspevky v médiách, že... a toto je ten problém, že každý si povie ja nie som, ale Ej, že to je ten problém, podľa mňa, ktorý neprekonáme asi ani za 5 rokov a, a ani za, za oveľa dlhšiu dobu obávam sa. Napriek tomu, že rozprávame roky o inkluzii, žijeme v úplne v otvorenej spoločnosti, ale toto je tak silne zakorenené, tak silne zakorenené, proste keď tisíc rokov tu bol cigán, to označenie o, o, označovalo niečo, čo nemalo žiadnu cenu. Veľmi ťažko za tých 100 rokov, veď pozri, v 91. tu vošiel do, do slovenského jazyka výraz rómsky, že učíme spoločnosť a aj takto, aj, aj tak. V soukromí si budou stále majorita rozprávať cigáni. V životě nepovedějí určitě Rom, jako keby je žedrovývá většina.
2: A tam to je. Já tedy si můžu, bych e, chtěla k tomu říct, že si myslím, že je to opravdu hodně otázka vzdělávání, protože jsou tedy příklady ze zahraničí. E, máme třeba kamarády e, v zahraničí a jejich děti, kteří už prošli třeba britským systémem a vrátí se k nám, ty děti jsou o tolik víc tolerantní, korektní, že ani ta běžná mluva já jako z romské rodiny a myslím si, že v žádném případě nejsem netolerantní, tak už ty děti mě opravovali, tohle nesmíš říkat, to by se mohla dotknout. Je to hodně o vzdělávání, o informacích, to je jedna věc. A druhá věc, co já si myslím, je to i politika. Integrace Romů je politika v České republice jednoznačně, protože velké strany, které potom jdou do parlamentu a do vlády, Žádna z nich si do programu nedá integráciu Rómu a viedí, proč.
3: Absolutne súhlasím. A netýka, sa to len, netýka sa to len Českej republiky, týka sa to aj Slovenskej republiky. Je až smutné, ako, ako, ako jednoducho vám politici povedia, že urobili sme si prieskum. Tým myslia to, že ak by, tu, ak by túto otázku dali, tak im preferencie. Čiže tam, sa, tam je tento, takýto pragmatický jazyk a, a tam sa môžem potom baviť, že aká, aká cesta... Je, nie, je.
0: Ja len doplním, že asi nemusíme sa až, aj keď samozrejme s politikou to súvisí jednoznačne celé, len zase aby sme sa v tom úplne nezasekli, lebo to je veľká téma pri ktorej ja by sme aj. sa mohli zdržať, ale zároveň teda musím doplniť, že, že my sa dnes hovárame vôbec o o tom, či udržíme demokraciu. Na Slovensku máme množstvo politických strán, ktoré si zakladajú na rozdeľovaní spoločnosti a nielen v tejto téme, ale aj v mnohých ďalších, že naozaj brnkajú na tie najhoršie púdy a najhoršie stereotypy nenávisti a, a nepochopenia v spoločnosti. A tu by sme mohli spomenúť, že to je jedna z vecí, s ktorou sa aj ty stretávaš a ktorou sa zaoberáš. V v akej inštitúcii ešte pôsobíš? Áno,
3: ja okrem toho Romského domu, Romano Kera, robíme aj pre Národný demokratický inštitút, čo je mimovládna organizácia zaoberajúca sa
0: podporou demokratických procesov. A ako to teda súvisí táto téma vlastne s tou podporou a udržateľnosťou demokracie?
3: Absolutne to veľmi súvisí. Ak sa znova vrátime naspäť do hry, od ktorej sme kúsok odišli, tak ja si myslím, a to čo, to, čo aj robíme, je, že napríklad v pobeď by mi pomohlo, keby mali v miestnom v lokálnom parlamente uh, zastúpených Rómov. Keďže tam malý rómskú komunitu žila na tom území, je absolútne legitimné, aby bola zastúpená aj pri, ro- pri rozhodovacích procesoch a to môže, to môže meniť celú hru kdekoľvek. Príklady na Slovensku máme. Tam, kde je rómska komunita a je zároveň aj rómsky starostá, aspoň nejaké, vo väčšine prípadov, alebo nejaké zastúpenie v zastupiteľstve obecnom, tam je iný dialog. Čiže tam sa veci posúvajú dopredu, tam sa napríklad stavajú školy, v spomeniem, Ostrovany, kde na miesto, na miesto neromského starostu väčšinovo rómska obec. Končne prišiel rómsky starosta. To, čo sa roky nedalo, zrazu bola postavená škola, zrazu boli najatí učiteľia. Čiže aj toto je cesta a
0: to tiež mení obraz majority voči Rómov. A asi mi z to aj vyplýva, a asi sa to dá interpretovať aj pre všetky možné skupiny a menšiny na Slovensku, že teda treba sa snažiť mať ten hlas, že mať svojich zástupcov aj v tej správe, v, tých, v tom zastupiteľstve, či už mestskom alebo vyšom, celoslovenskom alebo tom národnom, Držia Rómky a Rómovia spolu? To je vlastne tá téma, ktorú sme rozoberali pri tom zväze Rómov, že teda v minulosti niekedy bol ten pokus, ta snaha o nejaké to, akoby, že zjednotenie alebo to zosilnenie toho hlasu. Majú teraz Rómky a Rómovia na Slovensku nejaký jednotný hlas?
1: majú určite, ako David teraz hovorí. Nie, ja budem... Ja, ja možno prejdem až do mytológie, že určite všetci poznáme ten príbeh s rozbitým zrkadlom, alebo tu aspoň, ktorý sme, čo, ktorý sa tak akože odvíja od toho, že, že sa vlastne nikdy nemôžu stretnúť. Ale základ podľa mňa pre to pochopenie je v tom, že Romovia je, alebo celé to označenie, to je iba zastrešujúci výraz pre rôzne subetníka, ktoré my označujeme ako rómovia a proste sú diferentné, diverzné voči sebe a neviem si predstaviť, ako by mohli mať jednotný hlas, že to, čo v tom 71. vzniklo, ja vnímam ako politicky angažovanú vec, aby sa označovali jedným, aby sa, aby sa nejaké veci, ktoré sú, najmä súviseli s perzekúciami alebo s druhou svetovou vojnou a podobne. Ale to, že je to veľká škoda, že nemajú hlas. Pre... No,
0: kde je teda, aký je ten recept na to? Lebo to naozaj veľmi rozumiem. To, to, to že... neviem,
1: možno, že by ste to ani nechceli, podľa mňa, keby sa Rómovia spojili ako najväčšia minoritná európska ako najväčšia minorita proste Európska mali by obrovskú transnacionálnu silu. Veľkú, keby sa spojili, podľa mňa. A na to ešte, aby požadovali stát, že? E, ešte, 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 ešte Ale práve, že vieš, že to by bolo to zaujímavé, ako podľa mňa to je tá budúcnosť toho celého, že nemyslím iba ako Rómov, že národné, ten význam slova sa úplne rozpadol a toho krásnym príkladom môžu byť práve tí romovia. Ej, že tá transnacionálna identita, to, o ktorej rozprávame posledné roky, že by mohla byť definujúca, tak ako, bolo by to zaujímavé predstaviť si to.
3: Ja, ak môžem, ak môžem sa potom sp... ja, pri takejto otázke sa ja raz pýtam, že a majú Slováci jeden hlas? Že, že nemajú. Že, lebo sú rôzni. A to isté platí aj pre Romu. Akože súhlasím s zásah pragmatickou časťou, že potrebujeme minimálne fórum, kde sa Romové môžu, Romové a Romky môžu diskutovať, na niečom sa zhodnúť a potom to odporúčiť vláde. Toto nám chýba a to by tu mohlo byť, ale forma, že jedna politická strana a všetci teraz budeme tam na národnom základe, to ja som sa, my, vtedy, keď sme boli v rádiu, som povedal, že ja nie som národňar, stále to platí
0: do žiadnej strany. A to je naozaj pekný odkaz aj k tomu, že vlastne ako, ako to národné sa mení, to vnímanie vnímanie štátnych hraníc, žijeme spoločne v nejakom európskom celku a snažíme sa o niečo, čiže je to o tých ľuďoch hej? Tak, že... a o tých jednotlivých vzťahoch. Ako sa vyrovnávať s minulosťou, Jana, to je možno otázka na vás, lebo videli sme tu dnes príbeh, ktorý sa odohral v minulosti a otázka je, ako ho vlastne reflektujeme v súčasnosti, ako sa k nemu postaviť, ako by sa k nemu mala obec postaviť, ako by sa k nemu mal postaviť majorita, možno Rómovia a Rómky. Ako sa vyrovnávať s minulosťou? A pýtam sa to preto vás, lebo vy aj spravujete pamätníky, ktoré vlastne odkazujú na dianie na zverstva, ktoré sa odohrávali počas druhej svetovej vojny. Ale aká je ta cesta, aby možno prišla aj nejaké poučenie?
2: Tak určite takovéto divadelní predstavenie, je tá cesta. To je proste výborný počin, My samozřejmě to téma řešíme v souvislosti s dobou druhé světové války, která se stala genocidou určitě evropských Romů a Romů v českých zemích vyloženě, skoro úplně. A to je třeba kapitola, která ale vůbec není součástí českých dějin. Je to téma, které bylo prostě vytěsněné a teprve v současné době pozvolna pomalu se jaksi... Snažím, no my se teda snažíme intenzivně muzeu, že ale to je málo, ale i vidím, že ta společnost za těch 30 let vlastně vyzrává. To, co třeba v první polovině 90. let nebylo možné, aby společnost Česká přijala fakt likvidace ve v letech, tak to se prostě po těch 30 letech podařilo celku dobře a ta veřejnost vlastně neprotestovala, když to bylo v těch 90. letech, tak tam byly veliké protesty, jako to to opravdu za 20-30 let ta společnost udělala pokrok a přesto ještě jsme úplně jako na začátku. Já doufám, že třeba mladí historici i z majority se začnou tím tématem zabývat, protože ta třeba střední generace historiků, to téma holokaustu romů opravdu jako do svých studií moc nezapojuje. No, jsou to nějaké okrávé studie, které se třeba zajímavé, Pavel Balon, zrovna ten mladý teda český historik, který zrovna toto téma pobědímského pogromu zpracoval odborně, výborně, právě tam má všechny ty detaily. Takže je to i věc poznání, ale ta společnost musí i občansky bych řekla trošku vyspět, aby věděla, že o to stojí že opravdu ty Romy integrovat chce, protože já to zatím necítím, že by ta společnost naše v, Český, v Česku dospěla k tomu rozhodnutí, že ty Romy integrovat chce. Zatím to v té veřejnosti úplně není, ale ty špičky té společnosti, jak rozhledění politici, umělci, začínají to téma zvedat. Letos na Mezinárodní den Romů 8. dubna sem opravdu sledovala, že to téma v českých médiích rezonovalo. A rok předtím to nebylo takový, čili ten posun já tam vidím. No.
0: Emilia, mám rád také patetické otázky, ale už sme sa toho dotkli, že takéto predstavenie je dôležité, umenie komunikuje aj náročné témy a zasahuje aj emočne publikum. Dokáže meniť umenie svet?
1: Jednoznačne, mohli by sme sa zastaviť pri Hitlerovi, čo dokázal aj on, využil v zásade umenie na to, aby opantal ľudí v tom, koľko si ich odchytil, ale nechcem rozprávať o ňom. Dokáže
0: robiť umenie svet lepším?
1: Určite. Ľudia dokážu robiť ľudí druhých lepších, takže verím, že aj to umenie, ale možno by som premostila k tomu, že čo by sme mohli, Akože, k čomu by sme mohli dospieť, že nielen že dávať ten hlas, že dávať hlas, lebo ja som veľmi kritická, zase nechcem byť úplne, ale budem, že nás je ešte stále, akože je nás dosť, ale mám pocit, že tým, že sa dáva ten hlas, že, aby, že zase tá druhá strana, tak sa stráca nejaká profesionalita. A ja by som bola veľmi rada, keby sme, že už tam podľa mňa ideme, že už sme v tom, že my nemusíme všetko brať, že je to super, lebo je to rómske, ale že už si dokážeme vyberať. Že si dokážeme vyberať medzi autormi Rómami ako... Na základe kvality a nie iba pretože sú Rómovia, že musíme tam dosadiť. Ale to bude ešte podľa mňa strašne dlho všetko trvať. Lebo naozaj, že keď si, keď si zoberieme uh, vzdelávanie v tomto umeleckom odvetvi, ako, že, že tú produkciu naozaj robíme dnes vo všetkých tých odvetviach, to je posledných možno 30 rokov a to je strašne málo. Strašne málo.
0: Uh, Vlado, uh, aké, aké um, sú činnosti v vašej organizácie Romano Care? Čomu sa všetkému venujete? Uh, tak momentálne
3: toho nie, nie je úplne až tak veľa, že skôr sme sa, na, sa, s, uh, sústredíme na, na demokraciu, ale robíme napríklad okrem letnej školy robíme, máme encyklopédiu uh, digitálnu uh, s romskými uh, heslami, ktoré sa, kde sa dá pekne hľadať. Máme uh, jemne zastaralú stránku, kde, kde, kde si môžete vypozrieť je. A, si teraz môžete... som na ňu zvedavý.
0: Hneď si to budem pozerať po skončení a, diskusie.
3: Tak potom odvolávam slovo jemne, ale kde si môžete pozrieť niekoľko, niekoľko ročníkov, niekoľko ročníkov literárno-výtvarné súťaže, ale zameranej, zameranej práve pre deti. A, a to sú asi hlavné činnosti teraz. A taká, čo stojí za spomenutie a keď ho robíme o tej kvalite, tak momentálne sme zameraní aj na to, ako podporovať práve rómskych starostov a starostky a aktivistky a aktivistov a aj poslancov miestnych v tom, aby to svoju prácu robili kvalitne. V tom, aby vedeli, ako zastupovať, v tom, aby boli pripravení na zastupovanie, v tom, aby to bolo naozaj o tom, a to mi hovoria viacerí, aby vedeli prísť uh, pred obec a povedať, že pozrite sa, my robíme pre každého, nielen pre Rómov. Aby sme, toto si hovoríme medzi sebou, a hovoria to aj mne, že pozrie, my, to mu- my, my chceme robiť pre všetkých a musíme robiť pre všetkých, aby sme ukázali, že nie sme rovnakí. Čiže zvyšovanie tej kvality, ja s ja, ja Emilou absolútne súhlasím, bohužiaľ, súhlasím s tým, že ešte nám to potrvá, aby sme si mohli naozaj vyberať uh, z tej kvality a potom sa vraceme naspäť uh, k tej marginalizácii, slabému vzdelávaniu vzdelávaciemu systému a môžeme ísť do kruhu.
0: A- Spomínal si, že teda nemôže to stať na jednom človeku, ktorý je aktívny, že treba systémové zmeny. Predsa len, ale napadne ti ešte v tejto chvíli možno nejaké ďalšie projekty, ktoré sa venujú podobnej možno činnosti ako vy a robia to dobre a robia to zmysluplne? Niečo také, že čo by sme pochválili a, a povedali, že je to nasledovanie hodné? Um. Ja nebudem
3: menovať je, je, konkrétne. Akože tie, tie konkrétne, bohužiaľ, že tie konkrétne, ktoré sa chvália na Slovensku, už podľa mňa všetci dobre poznáte a ja ich momentálne nepoviem, a, lebo, si, lebo si naozaj myslím, že nemusíme ukazovať prstom na jeden, akože výmena, výmena dobrej skúsenosti určite áno, ale to, čo potrebujeme je, dajme tomu, priemerne aktívne združenie po veľa obciach na Slovensku. O, združenie, ktoré bude robiť Nemusí to robiť úplne, že špičková práca, môže to byť dobrá práca, ale je prítomné vo viacerých miestach, aj to viac ľudí nie je to jedno, ktoré sa snaží a ktoré potom bojujú, ozdroj a tak podobne, a na to by sme si mali vymyslieť systém, ako to podporovať. Čiže toto, toto by som Povedal, že je cesta.
0: A toto, keď hovoríš, tak to koho oslovuješ? Že kto by to mal byť? Malo by to byť uh, nielen
3: Rómovia, ale hlavne, ale nie, hlavne, Rómovia, ale ľudia, ktorí sú práve v obciach a uvedomujú si, že spolunažívanie a spoznávanie sa je dôležité a chcú preto niečo urobiť, tak ich vyzývam k tomu by sa aktivizovali, Nemusia byť ako úplne top a že nebude ich nikto posudzovať a súdiť, ale ak tie aktivity začneme na viacerých miestach naraz a nebudeme sa nejakým spôsobom nasledovať len jeden príklad, ktorý vidíme, tak si myslím, že sa to, to postupne bude lepšiť. Ešte použijem jedno prípodobnenie, ktoré rád používam. My určite nehľadáme rómskeho Martina Lutra Kinga. To v žiadnom prípade. Čo my potrebujeme, je to, čo hovorila Emilia, my potrebujeme postupne zvyšovať kvalitu našich zástupcov a zástupkyň a byť na úplne rovnakej úrovni, v ktorom v štáte sa nachádzame.
1: Ja by som kľudne doplnila, že č- keby nás niekto počúval, alebo bol by tu, že čo by som urobila ja ako prvé, keby som mala nejaké právomoci, tak by som urobila odpočet audit veci, ktoré sa tu podporili od 1990, aby sme disponovali databázou projektov a čiastok, ktoré sa e, e, udelovali či na integráciu alebo podobne nazývané e, projekty, aby sme vedeli, čo fungovalo, čo nefungovalo, čo robiť preto, lebo to fungovalo a nebolo to v minulosti podporené, alebo to sa, sa to stoplo kvôli peniazom, alebo naopak vyvarovať sa vylievaniu zbytočných peňazí úplne niekam, čo nefunguje. A čo to je?
0: Lebo cítim, že asi aj máš nejaké odpovede na tieto témy. Zas nemusíme byť konkrétni, ale možno systémovo, nech si vieme predstaviť, o čom hovoríš teraz v tejto chvíli. No podľa
1: mňa prvá vec, akože systémová je práve tá, aby sa urobil ten audit. To je tá prvá vec a nechápem, že nikto za tú dobu, že sme v roku 2023 a žiadna organizácia, ktorá bola kritická, alebo nebola kritická, alebo proste kde, kde sú tie zdroje peňazí, že vôbec nešli potom a nezverejňujú podporené projekty alebo stopnuté projekty a podobne. So všetkými tými čiastkami to už dávno malo byť správené.
0: A opäť asi sa vraciame k tomu momentu, že akoby tu asi ani vlastne nie je záujem. No jasné, lebo
1: veď, zase budem rozprávať o tom, že keď by sme tu mali aspoň nejaké čiastky a sme tu viacerí a začali rozprávať o tom, že koľko peňazí išlo kam na čo, tak by sme neverili, že to vážne. Ja som z malej dediny kde takých Rómov ako sme my vlastne že tam žijú takíto Rómovia ako, ako sme my a na porovnanie o pár dedín vedla, kde žijú rovnakí Romovia, ako my, s ktorými nemá obec, pro, alebo nemala problémy, vygrantovali si peniaze na rôzne veci v minulosti, či na futbalové ihrisko alebo na počítačovú miestnosť a zobrali si to ako na svojich spoluobčanov Rómov, a ktorí to ale v zásade, hej, že, a takto sa pre, prešupalo veľ, veľké obnosy peniazy, veľké.
0: Vlado, pokojne.
3: Bude mi oponovať. Ne, nebudem, ako nebudem oponovať. Ja, um, jedine, kde by som možno urobil pátranie je, je ten jeden audit, že, že snáď asi niekde bol urobený, niečo by sme snáď našli. Uh, um, ale to je len na okraj. Uh, ale podobným spôsobom bol, že vzniklo aj uh, Romské muzeum na Slovensku. Že možno mi niekto bude oponovať. Dúfam, že potom v komentároch sa to objaví. Ale, ale tiež je... Slo- Rómské múzeum na Slovensku je v Martine. <laughs> Že...
1: A vieš, ako vyzerá? Môžeš im porozprávať, ako vyzerá?
3: Je to v podstate múzeum chudoby. Hej? Že je to, je to, je to utvrdenie stereotypu, nie je to rozvinuté, a, ale ja som chcel, to, nie, nie, povedali sme, že nebudeme takí kritický. Ja ešte a, za chvíľu bude. Tak dobre, toto nechám pre teba, čo som chcel povedať ja, že dôvod, prečo je v Martine je ten, že boli k dispozícii romské peniaze a akurát v Slovenskom Národnom múzeu v Martine bolo treba rekonštruovať kúriu, tak sa to proste dalo. Tak to náhodou, A náhodou to, dali. a teraz už
1: do toho musím vstúpiť, sorry. Zoberte si, že to múzeum, vlastne, kde to naše, na to, na, kde to naše múzeum kultúry múzeum je kultúry vlastne, Uh, ako sa povie, skanzen tých prenesených dreveníc. A Rómovia majú jedinú murovanú stavbu. Veď to je úplne chore, keď si to zoberieš z toho konceptu, hej? Že, je tam, že sú tam poprenášané staré drevenice a uprostred toho tróni jediná murovaná stavba. A keby to chcelo byť akože podľa toho historického exkurzu, že ako kde sa v tej dedine vyskytoval Róm, kde žil práve ukáža, ukázať tam tú ako bol možno vylúčený z toho centra tej dedy, nie. Murovaná, murovaná stavba.
0: No, znie to naozaj bizárne. Dámy a páni, máte aj vy nejaké otázky v publiku? Myslím si, že je na to priestor, ak by ste sa chceli niečo opýtať, mojich hostiek alebo hostia. Pokojne si to premyslíte. Veľmi rád ponúkne mikrofón na, na nejakú otázku, keď nie. Ja poradím si ešte. A Jany by som sa chcel opýtať, keď hovoríme teda o tých činnostiach, o Skvelom, Múzeu rómskej kultúry. Čo vy robíte s tou verejnosťou? Aké aktivity ponúkate, alebo možno na čo sa chystáte? A najmä ma zaujímajú veci, pri ktorých máte pocit, že majú zmysel.
2: Tak hlavne deláme teda výstavy, takže zvu vás samozrejme i na naši stálou expozícii Příbieh Romu, ktorá ukazuje dejiny Romu od indické pravlasti o současnosť pak máme taky přechodné výstavy, teď máme v Brně výstavu romského architekta a taky malíře, hře Zdeňka Daniela, kosmosa, vesmíry. Máme dva památníky, teda respektive památníky romského holokaustu, kde bývaly za protektorátu ty koncentrační tábory pro Romy a Sinty, takzvané cikánské tábory, tak jeden je hodinku cesty od Brna v Hodoníně u Kunštátu, je to v takové malé, u takové malé vesničky úplně v přírodě, ale je to skutečně to historické místo, kde ti Romové trpěli, kde, je i hromad, kde jsou hromadné hroby těch obětí. A tam máme teda stálou expozici docela rozsáhlou holokaustu Romů vsazenou do evropských podmínek a v letech u Písku, což je ta česká obdoba toho Hodonina na Moravě, tam jsme do konce minulého roku zlikvidovali ten ostudný vepřín, který tam v 70. letech ještě na viditelných zbytcích toho koncentračního tábora komunisti postavili, tak teď jsme ho zlikvidovali a teď tam budujeme památník zase s expozicí místo paměti, paměť místa, což má být teda první expozice o tomto smutném tématu, ale z perspektivy těch samotných Romů. Nikoli nemají být v hlavním jako plánu ty prameny vlastně restriktivní, které ty romy, jako prameny těch úřadů, které ty romy tam věznili, ale, ale těch romů samotných. Takže budujeme to s podporou norských fondů, ale i českého státu a pak budujeme pražskou pobočku, která má mít úzkou souvislost s těmi lety, protože tak si to přeživší přáli, aby v hlavním městě byla největší informace o dějinách Romu a o té době druhé světové války, no a všude nám chybí peníze a pracovní úvazky, ale nebudu si stěžovat.
0: Je toto je dobrá cesta? No Anil, práve som chcela
1: povedať, že vlastne to, čo podľa mňa múzeu veľmi pomohlo a to je tá cesta vlastne na všetky, podľa mňa pre všetky tie otázky, ktoré sme si tu dnes dávali, že boli zoštátnení. Hej, že oni dlho fungovali ako po tej súkromnej strane zháňania peňazí a raz, keď ste štátna inštitúcia, tak máte aj inú váhu. A to je zásadná No povedz mi, keby jsi nebola, keby jsi neboli ale, štátnou organizacou. Ano, a jestli organizaciu... k tomu ještě jenom
2: můžu říct, máš plnou pravdu, ale jednak byl to hrozný boj, aby ten stát si nás dal pod sebe, museli jsme si zajistit vlastně ty peníze, aby ten stát na nás vlastně měl a druhá věc je, že ani to, ta existence pod tím státem není lehká. Ano, už bychom asi neexistovali, ale je to, můžu říct teda fakt, denodenní boj. Je mi to jasné. Boj o peníze, o přežití, protože si opravdu představte, že ti, i ti úředníci prostě na tom ministerstvu jsou jenom obyčejní lidi. Takže my jsme mezi dvacítkou celostátních muzeí, jako je Národní muzeum, Národní galerie a jsme tam jako něco úplně vlastně bych řekla v tom pojímání podřadného a prostě dehonestujícího a je to denodenní boj. Ale pritom je
1: to jediná inštitúcia svojho druhu ako široko, ďaleko v Európe, takže
2: mm,
0: uvidíme. Ešte je tu, nech sa páči, tak ja vyrazím za vami.
4: Ďakujem, ja nemám úplne dotaz, ale už sa tady opravdu dlho takhle tresu, že potrebujú nieco říct. A my, naše združení se mne Ara Art, Ara znamená romský pozor. My sme sa dlho venovali Artu a teda potreba říkať to Ara. A zazněl tady Martin Luther King, od těch v našem národu máme tolik, že to není až hezky. My potřebujeme Malkomy Xy, my potřebujeme lidi, kteří budou říkat, ale ne, my nepotřebujeme žádný teroristy, nebo něco takového. My potřebujeme konečně lidi, kteří budou říkat věci tak, jak jsou. My čemu čelíme a řada, na, na řadu vašich otázek, na který by stačila jedna odpověď, přestaňte být povýšený a nadřazení. To je totiž ten problém. To, že uděláme Muzeum romské kultury, tak jak teďka tady Jana říkala, ale vlastně na to bude nedostatek peněz, tak je pokrytecký. To, že uděláme radu, vládu, radu vlády, vlády při úřadu vlády romskou, ale bez jakéhokoliv vlivu, tak prostě se jako zase další zástěrka. My jsme v 21. století a Tohle děláme úplně... My jsme si zvykli, že o Romech a pro Romy může dělat absolutně kdokoliv a bez Romů. To je důležitý. Nám to nepřijde divný, že tam ti Romové nejsou. A dokonce to obhajujeme. A je to v pořádku. Proto říkám, Já jako divadelník, a vrátím se zpátky k té hře, mně se líbila všechno, nebo líbila, jo, to téma jako těžký, to zpracování bylo perfektní, citlivé a podobně, ale říkám, v 21. století se nemůžeme dovolit hru bez Romu. A teď, nastavení tady, my nepotřebujeme přeci přemýšlet o tom, že aby to nebylo, jak jste to tady říkal na začátku, prvoplánové. Ne, to je, to je přeci, to je o tom nastavení, protože představte si v Americe, že by to bylo černožské téma bez černochu. No tak to by neprošlo. Jo? Ale je to o tom nastavení toho národu, že vlastně tam to je dlouho. Tady se bavíme o tom, že je 30 let. Jo? Ale za 30 let my nepotřebujeme nikomu skládat účty. Za 30 let romský národ udělal takový pokrok, tolik studentů z té bídy, z té chudoby, že to není vlastně. Až možný, neznám jiný národ, který jako i v takových podmínkách dokázal to, co dokázal. My nemáme málo odborníků, nebo málo uh, herců, málo uh, výtvarníků a podobně. My, máme, my nemáme jenom uh, ty šance, a to je to, co si pojmenovávala ty, jakmile v tom není to romský, Jo, tak si tě prostě nevšimnou. A jakmile je v tom romský, tak tě zase zaškatulkují. Je to prostě těžký, je to, je to na delší debatu, je to prostě, ale je to prostě těžký. A proto taková moje výzva pro tu společnost je: přestaňte dělat věci o Romech bez Romů, protože se to nesluší, nepatří. Není to. Uctivý. a ty to není k týdle hře, to je prosím obecně, jo. nesluší, nepatří, není to úctivý, my tady ty odborníky máme, my tady ty lidi máme, kteří na to můžou spolupracovat, a proč to říkám, protože sám tu zkušenost mám, protože nás v Brněnský divadlo, divadlo USA na provázku oslovilo, už tam máme dvě vlastně velký hry, a rozhodně to nebylo nic prvoplánovýho, a o to víc tam chodí ty lidi, a o to víc je to prostě zajímá, protože to je něco spolupránov Společného. A uh, bohužel uh, ještě k Slovensku, to musím říct, to si neodpustím, jsou romské osady, které v takovém míře a, a, a v takových katastrofálních podmínkách, jako jsou dnes, tak za to může druhá světová válka, byly dvě nařízení, kdy uh, museli Romové opustit. A to je další věc, tý, proč nechceme, proč opravdu společnost nechce, aby tady byly inteligentní Romové, Romové, kteří mají moc, protože by se tohle začalo řešit, protože kdyby opravdu Romové tu moc měli a opravdu a spojili se, tak by to stalo přesně tak, tak by se Slovensku nedoplatilo, protože by muselo zaplatit všem Romům na Slovensku nehorázní vily, nekoneční konta a tak dále. Nemůžeme tvrdit přeci, ať Romové dělají to, nebo to, nebo to, když prostě 30 let nebo i déle žijou v nelidských podmínkách. To, to se takto nedá dělat a proto je potřeba tam mít ty lidi z toho národa, který to dovysvětlí, připraví a ukážou různé cesty a my můžeme se zmýlit, Jako my máme právo na neúspěch, protože tohle před. Pred námi ešte nikto neudelal. A to je ešte otázka, jestli tohle zvládne naše generace. Pardon,
0: omlouvam sa, ale musel Ďakujem veľmi pekne za tieto otvorené slova. Prídete na budúce do diskusie? On,
1: on už je medzi nimi, nimi je dobré, pozvaný. Je dobré,
0: tak potom veľmi správne. Reakcia možno od teba, Emilia, lebo teda boli tu asi, asi na tú časť k tej hre smerovanej, teda
1: tak ale vie, že to by som išla dosť, my sme v dialógu často vo veľa veciach a možno v niektorých úplne, že nesúhlasíme, alebo pozeráme sa na niektoré veci odlišne, že možno Davidovi, presne, že Davidovi nevadia niektoré veci ako mne, Davidovi nevadí, keď je označený ako rómsky režisér. Že on v tom, a ja v tom cítim škatulku, on ju necíti. Že ale to sú také naše, že vieme si to povedať, vieme prečo, a, a, a neviem čo, že myslím si, že práve tu sa ukazuje, že je super, že sme pluralitní, Vyberne, že tá pluralita je medzi nami a žijeme v pluralitnom svete, no tak aj my sme pluralitní voči sebe, ale uh, to, čo povedal, je pravda, že za, za krátku dobu, keď sa obzriem len ja, že jeho združenie vzniklo vtedy, keď vznikla baríra Clory, že sme vlastne uh, na tej scéne rovnako a za tých 10, už to bude 11 rokov, ja sama cítim neskutočný ako v niečom nárast alebo zmenu, ktorú som možno predtým ale nevnímala, hej? že neviem to povedať ale ja mám pocit, že naozaj je nás viac a viac počuť a, a tá spoločnosť ako keby praje tomu otvorenému dialogu, aj keď jeho mama na jednej diskusii veľmi trefne poznamenala Agnes Horvátová, sorry ešte to dopoviem že takéto stretnutia sú síce fajn, ale vždy na ne prídu ti poučení. Vždy na ne prídu ti poučení.
0: A tu aj chcem nadviazať, a je to možno teraz apel na publikum, ktoré je otvorené, ktoré sa chce samé seba pýtať nejaké otázky, chce hľadať odpovede, chce vnímať umenie, práve takí ľudia určite prišli dnes do divadla a možno takí aj počúvajú teraz podcast. aký je teda pre nich odkaz? Lebo asi aj majú pocit, že niečo treba čo môžeme teda, Vlado? Tak, taká tá najjednoduchšia vec
3: by bola byť, že nebyť ticho. Asi pracujete na rôznych miestach a ak ste na Slovensku, tak určite častokrát počujete nenávisné romské prejavy. Vtedy nebyť ticho. Alebo môžete byť strategický, môžete si to napočúvať. Ja som to robil tak, že som si napočúval to, čo rozprávali a potom som im povedal, tak kolegom, že vy ani neviete, kto je Róm a kto není a potom im vysvetliť, že pozrite sa. Takže ak viete o tom, ak viete, že to nie, nie je správne a ak máte kolegov, ktorí náhodou takto rozprávajú, tak to je ten prvý krok. A, a to by podľa mňa kľudne na začiatok aj stačilo. To by kľudne na aj stačilo. A, a asi, mne tiež nedá povedať, že ja som bol taký diplomatik na začiatku, že teda musíme si povedať, čo je cieľ hry, ale ja súhlasím, že v súčasnej dobe už nemôžeme robiť... Uh, Umenie o Rómoch bez Rómov to sa proste ne, naozaj, že to sa nerobí um, a opíšem svoj pocit, keď som, keď som tu sedel, tak chápal som vedel som nes, nesporné kvality tejto hry, ale zároveň ako tá, tá romská časť moja sa pozerala že na no, dobre. A kde tu je to, že ako sa cítime my? A
1: tu by som nadviazala, že ja veľmi, veľmi budem dúfať, že táto hra, alebo toto všetko, tá, tieto debaty práve uputajú nejakých mladých scenaristov, dramaturgov, rómov. Že, e, my sme sa tu o tom rozprávali počas toho skúšania, že ak ja, by som robila e, takéto spracovanie ako z mojej pozície, tak by som si tam vybrala práve postavu toho Andrea Dichu, toho, ktorého sme videli mŕtvého, toho predposledného, že cez neho sa dá veľmi pekne v úvodzovkách ukázať to, že kto on bol, že vlastne to bol poštár v tej dedine, že úplne inak by sme sa asi pozerali na tých Rómov, keby sme ich ukázali z toho vlastne, že čo oni, že to boli to v tej hre nezaznelo, alebo v tom spracovaní, že to boli ľudia, ktorí žili bežne v tej dedine, neboli niako vylúčení, neboli v osade. Videli ste tie domčeky, tie domčeky mali rovnaké ako mala majorita, neboli to nejakí osadníci. Bolo by veľmi zaujímavé určite si to pozrieť cez, cez príbeh práve toho Róma, ale to, ja verím, že to príde.
0: Preto sme tu, preto sa o tom rozprávame a debatujeme. Jana, ale zostávame pri tej otázke, lebo teda uzatvárame to dnešné stretnutie a tú diskusiu. Akými slovami podľa vás by bolo dobre? Akými slovami by bolo dobré teda uzavrieť z vášho pohľadu túto diskusiu? Možno sa opäť pýtam na ten apel, možno možnosť, akým spôsobom pomôcť alebo zaujať stanovisko?
2: Uh, pokud opravdu uh, lidé z majority chtiejí uh, Romům porozumieť, dostatek se k ním blíž, tak... Uh prahněte po informacích po vzdělání, protože v dějinách Romů je hodně i té současnosti a právě v každodennosti a v těch konfliktech mezi majoritou a romskou minoritou, kterou, které často ta majorita nechápe, z čeho ty konflikty vznikají. Oni jsou právě v té historii i v té jakési tradici, to, co Romové prostě zažili, co si přenášejí. Já mám takovou jednu přednášku, jsem sice historik a po mně ale vždycky chtějí o současnosti mluvte, o současnosti. Takže já mám přednášku dějiny Romů v kontextu současné situace, kde právě z té historie ukazují, co v té všednodennosti jsou třecí momenty. Krásně to se psala už před desítkami let romistka Milena Hipšmanová v knize Šajpes do vakerás, můžeme se domluvit. Je to utlá knižka, ale tam to všechno je, nebo hodně tam toho je.
0: A Emilia, tvoje slova závěrečné?
1: Čo ja viem, čo by mohli urobiť, aspoň to, nech si prečítajú Elenu Lackovú, ktorá teraz vyšla v v slovenskom jazyku, čo je pre mňa úplne bizar čítať to v Slovenčine. To by som odporúčala, že tam aspoň cez takýto, poviem to, že mainstreamový, ten ten popkultúrny provok sa to tam dá, že dá sa to prirovnať k tomu, že keď si to bude niekto čítať, tak vlastne spozná dejiny slovenských Rómov, ľudí, s ktorými vyrastali naši, bab, naši detkovia, babky, ich príbeh. Bolo by to fajn.
0: Skvelé odporúčanie pre publikum, ktoré nepochybne minimálne zachytilo informáciu o tejto knihe a možno teraz práve príde ten čas, aby po nej aj siahli. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli do divadla na Budete mať luft že ste strávili čas aj na diskusii. Ďakujem Emilii Rigovej, ktorej venujte záverečný potlesk za silné slova rovnako Jane Horvátovej, ďakujeme ešte raz veľmi pekne, že ste prijali pozvanie a Vladimír Horvát tu bol takisto s námi, vďaka. Dámy a páni, pekný a pokojný večer vám želáme. Vážime si, že ste tu boli. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcast Zme Národné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste.